0: تیتر اول امشب روشن است که تصمیم گیر نهایی در ایران کیست رهبر اوست که تصمیمات بنیادی را میگیرد سخنان وزیر خارجه آمریکا در واکنش به انتخابات پیش روی ایران و مذاکرات احیای برجام در وین سران هفت کشور سنتی جهانی یا جی 7 در لندن برنامه هسته ایران یکی از موضوعات مورد بحث اعضا و از واترگیت تا برنامه اتمی اسرائیل از ویکیلیکس تا سخنان ظریف تاریفچه درز اسناد به ها زیر ذره بین اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته قص نداره در مورد تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر مذاکرات هسته‌ای به حد گمان متوصل بشه او گفته روشنه که رهبر جمهوری اسلامی در نظام ایران تصمیم گیرنده است و های بنیادین و اساسی در مورد رویکرد ایران رو هم و می‌گیره همزمان سه نماینده مجلس نمایندگان آمریکا در ای از بلینکن خواستند با توجه به آنچه چه رفتار تحریک‌آمیز هسته ای ایران خونده در مورد استراتژی دیپلماتیک آمریکا تا روز جمعه به اونها گزارش بده در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم پیش از همه بریم سراغ همکارم سمیرا قرائی در واشنگتن دی سی در مورد حرفای وزیر خارجه آمریکا بگو و این نامه نمایندگان مجلس
1: آقای بلینکن که رای بریتانیا شده برای شرکت در نشست گروه هفت یک گفتگوی تصویری اسکایپی انجام داده با فاینانشال تایمز با خانوم رولا خلف و در این گفتگو به مسائل مختلفی اشاره کرده از واکسن گرفته تا روابط آمریکا با روسیه و و همچنین به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و مذاکرات مستقیم بین ایران و عربستان و سعودی اشاره کرده در رابطه با انتخابات آقای بلینکن میگه که حدث حث و پیش بینی اینکه چه کسی ممکنه رئیس جمهوری ایران بشه بسیار دشوار هست و او ترجیح میده که وارد بازی حدث و گمان نشه در ادامه میگه که روشن در سیستم ایران چه کسی تصمیم گیره اصلی سایت الله خامین است خامنه ایست و اوست که تمامی تصمیم اساسی رو میگیره و در ادامه به مذاکرات ویان اشاره میکنه و اینکه اگر یک پیش رفت این مذاکرات داشته این بوده که نشون بده آمریکا جدی هست در روند برگشت به برجام و ادامه که ایران هم از آن سو هنوز روشن نیست که آیا حاضر تصمیم های مهم و جدی بگیره یا نه اونچه که مقفول در این صحبت های آقای بلینکن ارتباطی که بین دو گزاره او برقرار نمیشه بین گزاره این کاراطلا خامین ای تصمیم گیره اساسیست و گزاره دیگر مذاکرات بیان هست اینه که چرا پس امور خارجه آمریکا با امور خارجه ای ایران داره گفتگو انجام میده و مثل روسیه مستقیما سراغ به رهبری نمیره اما در مجموعه زمانی که آقا بایدن اومد بحث انتخابات ریاست جمهوری ایران بحث بسیار مهمی بود همون هفته های اول بعد از اینکه آقای بایدن آمد شورای امنیت پلی آمریکا یک نشست تشکیل داد و در رابطه با انتخابات و اینکه چه زمانی و چگونه مذاکرات با ایران رو شروع بکنند صحبت کرد اما از سوی ایران هم اینکه 44 روز مانده به انتخابات و هنوز نامزد قطعی روشن نیست این هم مسئله مهمی هست
0: ممنونم از تو سمیرا قری خبرنگار ما در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا این روزها اینجا در لندن این شهر میزبان گروه هفته و گفته شده برنامه هسته ایران هم از موضوعات مورد عهده گفتگوه. این گروه به دلیل تعداد اعضایش که هفت کشور سنتی دنیا، یعنی آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن، به گروه هفت معروفه. تاریخچه این گروه به برگزاری جلسه غیررسمی وزرای اقتصادی آمریکا، آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا در کتابخانه کاخ سفید بر که برای همین اتفاقا بهش گروه کتابخانه می‌گفتند. بعد با اضافه شدن ژاپن، ایتالیا و کانادا گروه هفت شک می‌گیره. در سال 1994 که نشستی در ناپولی ایتالیا برگزار می شد، روسیه هم به موازاتش با اعضای گروه هفت به صورت تکی نشستی برگزار کرد و برای همین اسم گروه موقع شد گروه هفت به علاوه یک بعدها با پیوستن روسیه به گروه در سال 1998 اسم گروه شد گروه هشت اما روسیه بعد از الحاق شپ جزیره کریمه در سال 2014 میلادی باعث شد تا نه تنها اجلاس سران گروه هشت که قرار بود در یکی از شهرهای خودش به اسم سوچی برگزار بشه کنسل بشه بلکه سایر اعضا عضویتش رو هم به حالت تعلیق آوردند و گروه هفت مجددن شد گروه هفت در حال حاضر هم هند، کره جنوبی، استرالیا و آفریقای جنوبی به دعوت بریتانیا به عنوان مهمان حضور دارند که احتمال پیوستنشون به گروه و افزایش شمار اعضای گروه هفت در آینده وجود داره. کشورهای گروه هفت در مجموع کمی بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع یا 15 درصد از خشکی های زمین رو هم به خودشون اختصاص دادن به لحاظ جمعیتی هم کشورهای عضو گروه 7 مجموعا کمی بیش از 750 میلیون نفر جمعیت دارن که تقریبا میشه 10 درصد از جمعیت کل جهان و همین طور 52.5 درصد از کل خزینه های تسلیحاتی جهان در سال 2020 هم متعلق به این کشورها بوده اما چیزی که گروه هفت به خاطرش مشوره بزرگی اقتصاد این کشورهاست اعضای گروه 7 در مجموع نزدیک به 34 تریلیون دلار تورید نخالص داخلیشونه که حدود سی درصد از جی دی پی کل جهانه بردیا افشین همکارم از مقابل لنکستر هاوس در لندن با ماست بردیا از این مذاکرات بگو به کجا رسیده در چه مواردی دارن صحبت میکنم؟
2: فرض همجوری که میدونی لنکستر هاسی خانه لنکستر میزبان رویدادهای تاریخی بوده و این رویداد هم میتونه یک رویداد تاریخی محسوب بشه چرا که اولین گرد همایی مقامات عالی رتبه اقتصادهای بزرگ جهان بعد از همگیری کووید 19 است و آنها خوب راجع به کووید 19، مهار اون و احیای اقتصادی به صورت به صورت سبز بعد از اون صحبت کردن و البته تو از این صحبت که اینها اقتصادهای بزرگن اما فصل مشترکشون ارزش های دموکراتیک که به زبان م وزرای خارجه گروه هفت در دو سال گذشته بسیار مورد تهدید قرار گرفته و از عوامل تهدید صحبت کردند که مزونین همیشه گیان چین قدرتمندتر از همیشه روسیه مهاجمتر از همیشه و البته ایران که مسئلهش پیچیده تر و دشوارتر از همیشه شده بنابراین ایران هم در دستور کار این گروه بوده بحث بر سر ایران چه در اجلاس گروهی و چه در دیدارهای رودارو در مهمترین اتفاق رودارو جزء مسئول سیاست های خارجی اروپا با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در سر مسئله برجام و احتمال بازگشت آمریکا صحبت کرد به نظر نه درسته که آمریکا با دولت جدیدش به نظر میست که موافق تره نسبت به دولت پیشین بر سر مسئله برجام اما همچنان هم فاصله داره با بازگشت البته باید تأکید کنم که در دیدار پیش از این وزیر امور خارجی آمریکا با میزبان خودش وزیر امور خارج بریتانیا دومیک حتی بحث سر مسائل دوتابعیتی ها رو مطرح کردن بازداشتی های دوتابیتی که تصور میکنند که ایران از اونها به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده میکنه.
0: ممنونم از تو یا افشین همکارم از محل مذاکرات گروه ه یا G7 در لنکستر هاوس در مرکز لندن. مهلت قانونی 28 روزه نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید نیم شب گذشته در حالی به پایان رسید که او موفق به تشکیل کابینه اعتلافی نشد به این ترتیب رئیس جمهوری اسرائیل احتمالا از یایل لاپید رهبر حزب میانه رو و سکولار یشعتید که بعد از لیکود بیشترین نماینده رو در مجلس اسرائیل داره میخواد که دولت اعتلافی رو تشکیل بده در این صورت بعد از دوازده سال نخست وزیر اسرائیل دیگه از حزب راستگرای لیکود نخواهد بود میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از طلا ویف با مصادر جاافتند فرار سخت است تصور کردن فضای سیاسی اسرائیل بدون آقای نتانیاهو بعد از این دوازده سال زمامداری و هرچند در این مدت هم بالاخره دولت ها کم و بیش ائتلافی بودند چه میشه تصور کرد برای آینده سیاسی در اسرائیل
3: واقعا سخت من 18 سال در اسرائیل زندگی کردم و دوازده سال از اون 18 سال آقای نتانیاهو رو اول این کشور بوده در حال حاضر به نظر میاد که حزب یشاعتید واقعا آقای لافید مصمم هستش که دولت تلافی تشکیل بده حالا یا با آقای نفتالی بن رهبر حزب راستگراه یامینا یا اگرم نشد با شاید با احزاب عرب اسرائیلی احتمالش وجود داره که در دولت آینده اسرائیل یک حزب عرب که روابط نزدیکی با اخوان مسلمی مسلمین داره حزب را از جنوب اسرائیل اون هم شریک دولت باشه معلوم نیستش به نظر میاد که آقای لابی در حال حاضر به دنبال تشکیل دولتی هستش که از بتونه هم گروههای چپ گرا و هم گروههای های شامل اون باشه که بهشون نه اتهام که کهشون زیاد از حد به گروههای چپ بستگی داره. برای همین آقای لاپید میخواد به گروههای راست حزب یامینا دولت شریک بشه در, در. حتی در سمت نخوص وزیری اگر آقای لاپید در این اقدامات موفق نشه اون وقت به نظر من احتمالش وجود داره که بله ما شاهد دولتی بشیم در آینده که احزاب عرب هم شامل عضو اون خواهد بود و بله دولتی خواهد بود احتمالش وجود داره که الان من بسی به شما میگم که احتمالش بالاترین هستش که دولت برای اولین بار در دوازده سال ما شاهد یک تشکیل دولتی باشیم که آقای
0: نتانیاهو رهبرش نیست. معلومه از شامیر جاودان فر تحلیلگر مسئله اسرائیل از تل با ما همچنین در خبری مرتبط با اسرائیل رسانه های دولتی سوریه میگن در حمله موشکی دیشب اسرائیل به شمال غرب این کشور یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. گفته شده که این حملات در نزدیکی بندر لاظقیه و مسیاف در استان حما بوده. اسرائیل در ماه‌های اخیر به حملاتش علیه نیروهای جمهوری اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایتش افسوده که به جنگ در سایه هم مشهور شده اشکان صفایی همکارم از حیفا با ماست اشکان چه جزیات بیشتری میدونیم در مورد این حملات
4: بله. خب همونطوری که گفتین حمله در واقع ساعتی بعد از نیمه شب دیشب به وقت محلی رخ داده به گفته خبرگزاری سانا جایی که هدف قرار گرفته در لاذقیه دسته کم یک انبار محصولات پلاستیکی بوده ده ده خبرگزاری رسمی سوریه میگه که یک نفر کشته و شش نفر زخمی شدن که به گفته اونها همشون غیر نظامی بودن اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که چهارده نفر در این حمله زخمی زخم موضوعی که باید اون توجه کرد این هست که اسرائیل در سالهای اخیر به ندرت به بندر لاذقیه حمله کرده در واقع آخرین حمله منتسب به اسرائیل به بندر لازقی حمله که البته غیر از این که منتسب به اسرائیل شد مشخص هم شد که مربوط به اسرائیل بوده در سال 2018 بود که در اون حمله زمانی که در واقع دفاع زده هوایی سوریه خواست که به جنگنده‌های اسرائیلی شلیک بکنه یک هواپیمای روسی را رو هدف قرار داد و موجب کشته شدن چندین در واقع شهروند روسیه شد موضوعی که باعث کمی بحران هم در در واقع روابط اسرائیل و روسیه شده اون زمان باید گفت که حالا به گفته ناظران این حمله که انجام شده چند تا دلیل میتونه داشته باشه که الان بعد از 3 سال تصمیم گرفته اسرائیل حمله رو انجام بده یا اینکه هدفی که هدف قرار گرفته بسیار مهم و حیاتی بوده برای اسرائیل و یا اینکه در واقع شاید اختلافاتی بین اسرائیل و روسیه در زمینه سوریه وجود داره برای همین هم اسرائیل به خودش این اجازه رو داده که به بندر لازقیه که در واقع مکانی هست که پایگاه نیروهای روسی در سوریه هست حمله بکنه
0: ممنونم از تو عشقان صفای خبرنگار ما در حیفای اسرائیل درز مصاحبه محمد جواد ظریف انتشارش از ایران اینترنشنال زلزله خبری هفته پیش بود زلزله که هنوز مونده تا متوجه بشیم کجاها رو کامل تخریب کرده روی چه کسانی ترک انداخته و پس لرز تا کی ادامه داره اما این اولین باری نیست که سندی اینچنینی به بیرون درس پیدا میکنه و از رسانه ها منتشر میشه. امشب بخشی از تاریخچه درز اطلاعات رو زیر ضررببه میبریم. زمستان سال سال 1391 ایمیلی رمزدار از شخصی به نام شهروند چهار به یک کارگردان آمریکایی ارسال میشه. همون شخص سال 1390 با خبرنگاری در روزنامه گاردین تماس گرفته بود اما موفق به ایجاد راه مناسب ارتباطی نشده بود. ایمیل های رمزدار میگن حاوی اطلاعات سری و مهمی که برای مردم بسیار مهمه و ممکنه برای شخص افشا بسیار خطرناک باشه. خبرنگاران روزنامه گاردین و یک کارگردان آمریکایی دوشنبه سیزده خرداد سال 93 در هنگ کونگ دیدار می کنند. و در روزهای آینده جهان شاهد یکی از بزرگترین افشایری های تاریخ بود ادوارد سنودن کارمند پیمانکاری NSA اطلاعات طبقه بندی شده ای از برنامه های فوق سری آجانس امنیت ملی آمریکا رو به نشریات گاردین نیویورک تایمز و واشنگتن پوست لو داد اطلااتی که با افشای اطلاعات NSA معروف شد آژانس امنیت ملی آمریکا به کمک چند کشور دیگه ایمیل ها پیامک ها و مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی و سازمان ها و افراد بیرون از آمریکا رو غیر قانونی شنود یا زفت می‌کرد.
2: Sorry
5: I don't know your name. full name.
0: این بخشی از فیلم سیتیزن فور یا شهروند چهار بود که در مورد همین درزه اطلاعات بود درز اطلاعات امریه که بارها اتفاق افتاده و در کشورهایی مثل آمریکا و بریتانیا گزارش این اطلاعات اگر جهت خیر یا منفعت عمومی باشه جرم تلقی نمیشه چند نمونه دیگر رو مثال بزنیم انگلستان سال 1986 میلادی تکنیسیان سابق تاسیسات اصلی نگف واقع در شهر دیمونا در اسرائیل از استرالیا به لندن پرواز کرد و اطلاعات فوق سری این تحسیصات زیرزمینی رو در اختیار روزنامه تایمز بریتانیا گذاشت. اطلاعات مردخای وانونو افشا کننده اسرائیلی که از طریق روزنامه ساندی تایمز منتشر شد جهان رو شکه کرد اخباری که بمب های اتم و ابعاد وسیع سلاح‌های های در اسرائیل رو برملا میکرد. اون زمان کارشناسانی که شواهد وانونو رو دیدن متقاعد شدند که اسرائیل نزدیک به دویست سلاح هستهای ای داره فوریه 1963 بهمن 1341 چهار نفر از اعضای گروه جاسوسان طرفدار صلح به یک پناهگاه مخفی دولتی وارد شدند و اسرار مهرمانی دولتی را پیدا و افشا کردند در واقع یک گروه ضد جنگ بریتانیایی در مورد کشور خودشون جاسوسی کردند اونها اسنادی رو بین مردم و روزنامه ها توضیح کردند که نشون می داد گروهی از افراد رد بالای دولتی تصمیم دارند در صورت حمله اتمی احتمالی به بریتانیا قدرت رو در دست بگیرند افشا کنندگان اعتقاد داشتند نقش مردم در سرنوشت کشور نادیده گرفته شده و می گفتند اسناد نشون میده داشتن سلاح هستی از جنگ جلوگیری نمیکنه اسناد پاناما درز 11 میلیون سند به یک روزنامه آلمانی اگر بخوایم حجم درز اطلاعات در اسناد پاناما رو بدونیم این نمودار به ما کمک میکنه 6.2 همه ترابایت نزدیک به 1500 برابره های افشا شده در ویکیلیکس این اسناد در ارتباط با پولشویی فرار مالیاتی و دور زدن تحریم های ملی بودند نام بیش از 140 سیاستمدار از 50 کشور دنیا تو این اسناد دیده میشد اسم شرکت های پتروپارس و پتروکام از ایران هم در همین اسناد بود اینها هم اسنادی‌اند که مسلمانان ایغوری که تونستند از اردوگاه های کار چین فرار کنند در اختیار رسانه‌ها گذاشتند. به وسیله این اسناد و بعدتر اکس های ماهواری بود که ابعاد سرکوب مسلمانان در چین تا حدودی روشن شد. اولین ای سفر سردار سلیمانی به مسکو
4: بود. اون سفر تحت کنترل شما نبود.
0: اون سفر به اراده روسیه شکل گرفت. خب نه به اراده, اراده, اراده روسیه
4: نباید از طریق وزارت خارجه به
0: سردار سلما. وقتی که اراده روسیه برین این است که دستاورد وزارت خارجه را نابود بکنه حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمیکنه.
2: حرف بسیار سنگینی میزنه. حرف
0: بسیار سنگینی میزنه. یعنی و حالا این صوتی ظریف هم به فهرست بالا بلند اسنادی که به بیرون درس کرده اضافه شده. افشاگری هایی که با هر قصد و نیتی که انجام بشن مخاطب نهاییشون مردمن. در بعضی از کشورها قوانینی وجود داره که از سودزنها یا افشاگران حمایت میکنه. قوانینی که افشاگری در راستای منفعت عمومی رو بالاتر از منفعت شخصی و حق مردم می آرش آرامش و, و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما آرامش ما به تاریخچه درس های اطلاعاتی و انتشار اونها در رسانهها اشاره مختصری کردیم. ولی انصافاً هیچ جای دنیا به اندازه آمریکا نیستش که روزنامه نگاران اینقدر آزادانه اصلاد دولتی رو منتشر می کنن. چه هست در آمریکا که چنین آزادی عملی رو به مطبوعات و رسانه ها میده؟
6: متمم اول قانون اساسی که مهمترین متمم هست از نظر بسیاری افراد. حالا شما می‌خواید حقوقدان باشید یا روزنامه‌نگار باشید یا یک به قول معروف فعال اجتماعی باشید چیزی که ما در آمریکا نداریم ممیزی یا سانسور قبل از نشر هست حکومت یا دولت نمیتونه بیاد به شما بگه قبل از نش فلان چیز رو به ما نشون بدید. حتی اگر تحرکات ارتش رو در منطقه جنگی نشون بده. نمونه بارزش کیسی بود که پرونده‌ای بود که به عنوان کاغذهای پنتاگان یا پنگان پیپرز آقای دانیل السبرگ یک کارمند قراردادی بود برای کمپانی به رند،, رند کورپوریشن. ایشون دست داشت به بسیاری از منابع و اون مطالعات نظامی ایلات متحده در مورد جنگ ویتنام که از همون اوایل جنگ نشون میداد که جنگ ویتنام جنگ بردنی نیست این آقا آمد این اطلاعات رو به روزنامه پست درس کرد خب گفتن که شما نمیتونید حق انتشار این رو ندارید یکی از بزرگترین که پرونده های دیوان عالی کشور این بود حق جلوگیری از انتشار یا جلوگیری از بیان توسط حکومت وجود نداره اما؟ دولت میتونه بعدا بیا چه کار بکنه بگه که بله کسی که اگر در ارتش بوده مثل آقای براد که الان شده چلسی مننگ که هم قضیه ویکیلیکس هست یا آقای اسنودن که یک قرارداد کارگر، کارمند قراردادی کمپانی بوز الان هاملتن بود هم برای سی کار کرد هم برای انس کار کرد اینها بعد از اینکه نعش بشه میتونن برن سراغ اون کسی که منبع نعش بوده ولی خیلی به ندرت بوده. و بوده ولی خیلی به ندرت بوده که روزنامه نگار برای درس و درج اطلاعات و نشر اون زندانی بشه به خاطر اینکه یک جامعه آزاد نیاز به یک مطبوعات آزاد داره اگر شما جلوی مطبوعات آزاد رو بگیرید هر چند که اون اطلاعات میتونه بسیار حساس، سری و امنیتی باشه اون موقع خب باید یک اختیارات بسیار گسترده به دولت داد که بیاد قبل از انتشار ممیزی بکنه و با این رو در ایالات متحده نداریم
0: پشت سر شما داریم تصویر آقای جولیان آسانج رو می‌بینیم مؤسس سایت بی کلیکس شهروند آمریکاست نه از مقامات دولتی آمریکا نه در ارتش بوده نه در CIA بوده ولی میدونیم دولت آمریکا دنبال استرداد او هست به آمریکا و واقعیت هم میدونیم به خاطر همین اسناد ویکیلیکس هست در این مورد چه میشه گفت؟ خب
6: ببینید همونطور که عرض کردم کسی که می آید به صورت غیرقانونی اون مطالب رو اخس میکنه کنه و درج می کنه اون می‌تونه متهم واقع بشه ولی اون جورنالیستی اون روزنامه‌نگاری اون سخنگوی خبری که این کار رو می‌کنه مسئول نیست همین مطالبی که آقای آسانج از طریق برادلی مننگ که الان شده چلسی منینگ دارد انتشار داد در ویکیلیکس و بعدا بسیاری از روزنامه‌ها اون رو نوشتند از روزنامه‌های بریتانیه ولی در ایالات متحده نیویورک تایمز، بوستون گلوب، واشنگتن پوست، ال ای تایمز ژورنالیستایون ها زندان نرفتن اونها خبری بوده که برای اطلاع عمومی مهم بوده و اون هم کار خبرنگاری خودو کردن ولی اگر شما در ارتش هستید اگر شما به صورت غیرقانونی دسترسی پیدا کرد به منابعی که طبقه بندی شده بودند اون شخص میتواند مورد طبعات حقوقی قرار بگیره ولی اگر آوردن و اون مطلب رو به شما دادن عنوان یک و شما اون رو به عنوان یک مطلبی که برای عموم مطلب مهمی هست منتشر کردید یک رو مورد عتاب قرار
0: بدن در مابقی کشورها میدونم که شما بیشتر تمرکزتون روی ایالات متحده است ولی خب در کشورهای اروپایی به خصوص اینجا در بریتانیا هم درس‌های اطلاعاتی این پیش میاد در نقاط دیگر دنیا چطور است چقدر روزنامه‌ها آزادن
6: خب این سوال خودتون اول فرمودید که بنده خیلی مطلع نیستند در مورد روند قانونی در کشورهای دیگه ولی اون چیزی که متضمن یک قانون اساسی در ایالات متحده به عنوان بزرگترین معیار آزادی بیان میکنه خب ببینید گروهایی هستن در همین اروپا که حضورشون یا انتشار افکارشون هر چند تنفرانگیز هر چند مشمعز کننده ممنوعه ولی این حق رو دارن که در ایالات متحده کارو بکنن ببینید آزادی بیان موقعی که آزاری بیان و اون متمم یکم را نوشتند برای حمایت و برای حفاظت از چاخ سلامتی معمولی من و شما نبوده برای دفاع بوده از مشمع کننده ترین افکار برای دفاع بوده از به قول معروف خطرناکترین اطلاع رسانی و برای اموری که حکومت نه توییتر نه فیسبوک نه کمپانی خصوصی بلکه حکومت ند به شما میگه آقای فرزاد فردا میخواین در مورد فلان مطلب مطلب صحبت کنید تشویق این دفتر ما اون مطلب شما رو ببینیم و اگر انتشار کردید فردا میره جای مثلا آب آبخونک میخورید این یک قانون اساسی است که از یک طرفی اجازه میده هم به راست افراطی هم به چپ افراطی هم به حرفه های بزینس روزنامه نگاری که بتونن اخبار رو منتشر بکنن و به نظر من خیلی خیلی این وزنه مم. به قول معروف منفعتش به بدی‌هاش می‌چربه.
0: می ممنونم از شما عرش آرامش، کارشناس امنیت ملی و حقوقدان اینجا در استودیو با ما کمی پیشتر در مورد تشکیل دولت در اسرائیل بهتون گفتم الان خبری فوری داریم دقیق پیش یائیل لاپید رقیب بنیامین نتانیاهو معمور تشکیل دولت در اسرائیل شده رئیس جمهور اسرائیل دقایق پیش این خبر رو اعلام کرد طبیعتا آقای لاپید برای تشکیل دولت احتمالاً نیاز خواهد داشت تا با احزاب دیگر هم همونطور که میر جاودانفر کارشناس مسائل اسرائیل پیشتر گفت ائتلافی تشکیل بده این اقدام بعد از اون صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو کسی که در دوازده سال گذشته زمامداری اسرائیل رو در قامت نخست کشور در دست داشت در تشکیل دولت برای این کشور ناکام بود در حالی که حدس و گمان‌ها درباره مرگ دبیر اول سفارت سوئیس در تهران که گفته شده در دفتر حفظ منافع آمریکا در تهران همکار میکرده بسیار زیاد بوده، بعضی از رسانه های ایران امروز خبر دادند که دست نوشته ای از او در آپارتمانش پیدا شده که میتونه گواهی بر خودکشی باشه. همکارم امید ها از لندن با ماست امید چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد نحوه و دلیل مرگ او؟
5: خب اگر ما روایت رسمی مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را بپذیریم، که دست نوشته حاکی از این بوده که قصد خودکشی بوده و همه جزئیاتی که روزنامه همشهری و دیگر خبرگزاری‌ها منتشر کردند تقریبا به تمام سوالاتی که ما از دیروز تا به داشتیم پاسخ داده شده روزنامه همشهری جزئیاتی را ذکر کرده از اینکه در بازسی خونه دست نوشته هاکی از اینکه بعد از مرگ من چه کار بکنید و اموال من رو به پسرم بدید داده خبرگزاری روکنا اومده با کسی که قبلا با سیلو برنر دیپلومات سویسی ازدواج کرده بود با یکی از بستگانش مصاحبه کرده و گفته که همسر سابقش که ایرانی هم هست وکیل هست و در لسانجلسه و جزئیاتی را منتشر کرده که ما چون از صحت و سقمش مشروع... بگیم ولی برحال اون چیزی که ما الان میدونیم این هستش که خود وزارت خارجه سوئیس هنوز واکنشی نداشته نسبت به اخبار و اطلاعات جدید و ما ناچار هستیم بر متکی باشیم به روایت هایی که وجود داره و همش حاکی از هست. این هستش که ایشون که در دفتر حفاظت منافع آمریکا هم کار می کرده خودکشی کرده و نیمه شب در واقع خودش را پرد کرده از طبقه 17 هم در آپارتمانش به زمین
0: ممنونم از تامید امید حبیبی نیا همکارم از مرکز لندن با ما دوباره برگردم به خبر فوری که کمی پیشتر بهتون گفتم رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرده که تشکیل دولت رو به یایل لاپید رقیب بنیامین نتانیاهو متعبل کرده بعد از اینکه آقای نتانیاهو در تشکیل دولت ناکام موند اما قبل از خدافسی پنج روز بعد از حادثه ریزش بخشی از کارگاه استخراج معدن تزره در دامغان و محبوس شدن دو معدنچی هنوز هیچ نشانه ای از این معدنچیان پیدا نشده گفته شده عملیات آواربرداری با حضور حدود 150 نفر همچنان ادامه داره روز شنبه بخشی از این معدن ریزش کرد و در این حادثه دو معدنچی در زیر آوار محبوس شدن فکر ما پیش اونها و خانواده امیدوارم سالم باشم و به زودی رها بشن تا شنبه و اولی دیگر بدروت.